0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Clássico Mineiro, seu encontro semanal para a gente falar do futebol de Minas Gerais, a gente vai discutir as matérias mais acessadas, mais clicadas, que estão gerando maior repercussão no GE, a nossa casa na internet, a gente está com três debatedores aqui, a produtora do programa é a Laura Rezende, ô Laura, você vai apresentar para a gente... Dois jornalistas da Globo que a gente admira muito, batalhadores, competentes, bem informados, que vão estar nesse papo. Tudo bem, Laura?
1: Tudo bem, Rogério. Mais uma vez aqui para a gente bater um papo de cruzeiro atlético e América. E hoje a gente está com mais dois convidados especiais da casa, né? Maria Cláudia Bonucci e Guto
2: Rabelo, sejam
1: bem-vindos.
3: <risos>
2: Obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada, Rogério. Satisfação demais estar aqui com vocês pela primeira vez. E vamos lá, bola para frente.
3: Muito obrigado, Laura, Rogério. É um prazer estar com vocês aqui para a gente participar desse bate-papo. E obrigado pelas palavras, hein, Rogério? <risos> já, já se esbarraram
0: lá no sul de Minas antes de se encontrar aqui na Globo Minas? Guto e boa noite.
2: Nos esbarramos que... aqui em BH, né? Quando é... eu vim fazer um jogo do Tricordiano contra o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. Foi você que narrou, Roger, em 2017.
3: <risos> Fico um prazer trabalhar com a Bonucci aqui. Sempre que eu ia para o sul de Minas, eu acompanhava ela de perto lá pela TV. É
0: verdade. Agora está todo mundo aqui no mesmo barco, né? Acompanhando o futebol de Minas Gerais. Bom, entre as matérias mais clicadas da semana... É, a gente vai começar com as notícias do Atlético, né? Que geraram maior repercussão. Agora está todo mundo ainda no clima da vitória do Atlético sobre o São Paulo, né? Uma vitória por 3 a 0. O Guto estava nessa transmissão, né, Guto? É, e foi um jogo elétrico, né? Imagino para você que ficou perto do Diniz, perto do Sampaoli. os caras do sossegam, né? E muita coisa acontecendo no campo também, né?
3: Foi legal participar dessa transmissão, porque o jogo foi muito bacana. E, e acho que desafiador para o repórter ali, porque são dois técnicos muito agitados, né? A gente fica tentando entender o que eles falam, o que eles estão pedindo para os jogadores. E foi um duelo, assim, que a participação dos técnicos acabou sendo decisiva, né? Os primeiros 30, 35 minutos ali foi de um São Paulo dominante, depois de um Atlético assumindo o controle total do jogo e vencendo. Eu acho que... É... Foi um resultado que não disse muito bem o que foi o jogo, mas foi uma vitória muito importante para o Atlético, pensando na sequência do campeonato e em quem briga pelo título. Né? Venceu um o adversário direto, como foi o Atlético ontem, foi muito importante. Um jogo que hoje,
0: né, Laura, está repercutindo bastante pelo que aconteceu em campo, pela atuação do VAR, pelas declarações de São Paoli, reclamações do São Paulo. Só se fala desse jogo hoje.
1: Exatamente, um jogo como o Guto disse, eletrizante, para quem estava no campo e para quem assistiu também, né? De casa, acho que isso, para quem viu pela televisão, dava para ver realmente essa eletricidade do jogo, né? 3x0 para o Atlético e isso repercutindo o gol do Luciano anulado pelo VAR. E nas redes sociais, ontem mesmo, isso já era o assunto, né? Tá impedido, não está? O VAR acertou, o VAR não acertou, naquela linha que parece que para quem, como leigo, assim, até para mim, eu falei, gente, eu não tô vendo impedimento aqui. Como que o VAR analisa isso? E acaba repercutindo fora de campo. O jogo bom, ele excede as quatro linhas, né, Rogério? Acaba saindo no outro dia o assunto do dia.
0: Ô, ô Bonucci, falando de assunto do dia, entre as matérias mais acessadas da semana, eu vejo a Bonucci direto lá na frente do CT do Atlético, em frente ao CT do Cruzeiro. Na pandemia, todo dia tava lá batendo ponto né, no plantão, fazendo os flashes para o Globo Esporte e também para o nosso MG1, no MG2. A notícia mais acessada do Atlético, olha só, São Paoli fala sobre lacunas do elenco e o papel da diretoria. A diretoria sabe das necessidades do time, disse o São Paoli. Esse é o assunto que gerou maior repercussão das matérias dessa semana. O São Paoli é assim mesmo, né, Bonucci? É inquieto, né? O time está ganhando, ele está pedindo.
2: Pois é, inquietíssimo Sampaoli, né? O Atlético contratou 16 reforços dessa temporada e 8 depois da chegada do Sampaoli, mas ele ainda quer mais e acho que a principal lacuna que ele enxerga no momento é um meio que faça a função que o Natan vinha fazendo, né? Acabou lesionado, ele começou com Iorra, ontem a gente viu o Alan Franco falando, fazendo um pouco do que o Johan vinha fazendo, mas ele ainda, ele já cobrou, né, que ele, ele disse que não vê nenhum jogador no elenco do Atlético, ainda que faça a função do Natan, e até aproveitando, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Natan no último domingo, na final do Campeonato bem se ele esteve lá para receber o prêmio, né, faz parte da seleção do Mineiro, e perguntamos para ele justamente, né, quando é que, que ele volta, se ele já tem uma previsão, e ele me disse na ocasião que estava prevendo voltar em duas semanas. Então, uma já foi, né? Se então, a previsão dele estiver certa, em mais uma semana talvez o São Paulo tenha aí o Natan de volta.
0: Ô Guto, você acha que o São Paulo está naquela assim, a ah, o não eu já tenho. Eu vou pedir. Que, se vier é bom. Ou o elenco dele já está já excelente. Ô São Paulo ele trabalha com isso aí, já contratamos um monte de gente, já está muito bom. Como é que funciona a cabeça do São Paulo? Ele? Você acha que ele enxerga essa necessidade
3: toda de trazer mais gente? Eu acho que ele enxerga essa necessidade, sim, Rogério. Agora, ele realmente é um personagem diferente, atípico. Né? É, acho que na cabeça dele é preciso reforçar, sim. Eu tive a oportunidade de conversar na semana passada com o biógrafo do eh, Sampaoli, o argentino, eh, que fez o, um livro sobre a vida do Sampaoli. E ele diz que o Sampaoli é realmente uma pessoa apaixonada e que enxerga o Atlético como um time jovem, ainda num processo de construção contínua. Que o título mineiro era muito importante para mostrar que o trabalho estava no caminho certo, mas que o São Sampaoli entende que é preciso dar um pouco mais de experiência para esse grupo. Então, talvez seja por isso que ele peça é, constantemente reforços. E eu vou dividir com vocês e com quem está ligado com a gente aqui um bastidor que eu fiquei sabendo nos últimos dias. É, uma pessoa me disse que para a gente ter uma ideia de como é que o São Paulo às vezes muda de opinião. É, ele, quando chegou, o Rever estava na lista de dispensa do São Paulo. É, seria um dos jogadores que não ficariam. Mas depois, com os treinamentos, o Hever acabou demonstrando para ele que tinha condições de ficar, hoje é titular e capitão do time. Então, quer dizer, é, o Sampaoli é um cara que muda constantemente de ideia, sim. É, não é um cara com uma posição definitiva, formada. Talvez o Rafael seja um cara que esteja convencendo também o Sampaoli, agora que o tempo inteiro ele está pedindo reforços, ele está.
2: Sobre o Hever, inclusive, também na final do Mineiro, na hora de receber o prêmio né, de um dos melhores zagueiros do campeonato, ele desabafou sobre isso. Né? Ele falou assim, olha, é, no início da temporada, muita gente achou que eu não teria mais espaço. E eu estou mostrando que eu ainda tenho futebol, né? ainda tenho muito para mostrar. Ele desabafou sobre isso.
0: É. E para mostrar a paixão do Sampaoli pelo futebol, como disse o Guto, no início da carreira, teve um jogo que ele foi expulso acompanhou o restante da partida em cima de uma árvore. Tem uma foto uhum. famosa lá na Argentina, ele em cima da árvore, orientando o time em cima da árvore, em cima da mangueira. Né? É, e, e falando também, Guto, sobre o que você disse, dele mudar de opinião, o que é uma, uma qualidade, né? É, no Santos aconteceu isso também com o Sasha, né? Estava fora dos planos Verdade. dele lá no Santos. Ele aprovou o Sasha com o esforço do Sacha e agora. Recebe o Sacha, inclusive, do Atlético de volta. Você falou também sobre o título mineiro. A outra reportagem que a Laura separou para a gente, né, Laura? Que foi destaque no GE, a nossa página na internet, é que o São Paulo ele disse que o título mineiro é um pontapé para o time não esquecer da necessidade de títulos. Time grande é isso, né? Time grande se alimenta de títulos, né?
1: E fazia tempo que o Atlético não vencia o Campeonato Mineiro, né? Desde 2017, o Galo não vencia o Mineiro. Acabou conquistando esse título importante não só para o Atlético, mas também para o Sampaoli, que foi o primeiro título dele no Brasil e há cinco anos que o técnico também não, não era vencedor de um título. Acho que ele estava com saudade de levantar uma taça. E pensando já na frente, né o, o Atlético tem essa necessidade muito grande de ganhar o Brasileiro, um título que não ganha há muitos anos e essa, essa ambição do Atlético é muito grande para ganhar o brasileiro, e ele está trabalhando para isso. Não que seja esse ano, acho que o Atlético tem chance de brigar, sim, na parte de cima da tabela, pode ser campeão, é um dos melhores elencos do Brasil hoje, mas pensando que o Atlético está em formação para ganhar, para ir em busca desse título aí, esse ano ou na próxima temporada que seja.
0: Vamos falar mais do Atlético daqui a pouquinho, os personagens da semana, mas vamos apiar, vamos apiar para o Cruzeiro. Bom, a reportagem que gerou maior repercussão no GE, na nossa página na internet nessa semana, é a que tem o seguinte título. Cruzeiro impedido de inscrever jogadores. Foi punido pela FIFA porque ele não pagou ao Zória da Ucrânia é, a grana referente ao William Bigode. Isso é de 2014. Então a gente vê que o Cruzeiro tem problemas já há muito tempo, né? E tá com uma imagem muito ruim na FIFA, né, Bonucci? Tudo que cai na FIFA o Cruzeiro acaba sendo punido, né? penalizado. Né?
2: Pois é. Sobre essa, essa última punição, até o Cruzeiro trata como um mal-entendido. Né? Ele já tinha anunciado Isso. um acordo com o Zória para pagar essa dívida parcelada e acabou sendo surpreendido com essa punição. É, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou hoje, hoje sexta-feira, né? que a gente está gravando é, na live sobre essa situação que eles já estão trabalhando para conseguir resolver isso, porque, inclusive, o Cruzeiro já teria reforços engatilhados para poder apresentar, e agora ficou pendente essa situação aí, né? Primeiro precisa dar permissão para registrar novos jogadores para poder anunciar aí reforços.
0: É, inclusive, o Marquinhos Gabriel é, estaria saindo do Atlético Paranense e voltando para o Cruzeiro. Seria problema inscrevê-lo, né? né, Laura?
1: Verdade. E uma notícia de última hora também, Rogério, o Cruzeiro anexou uma carta é, ao processo, a esse processo, o presidente apresen apresentou uma declaração do ex-dirigente do Zória que reforça a versão do clube, é, como a Bonuti disse, de ser um mal-entendido. O Cruzeiro está buscando recorrer dessa decisão da FIFA né? e apresentou hoje uma carta com, assinada pelo ex-dirigente do Zória com o pagamento dessa dívida do Cruzeiro.
0: Tomara que seja um mal entendido, só que né Guto, tem sempre um trâmite, né? Quanto tempo demora para resolver isso? O Cruzeiro precisa de jogadores para ontem, né?
3: Esse é um aspecto, né Rogério? Eu acho que além desse problema financeiro é, ser um problema permanente e, e muito preocupante, tem a questão técnica dentro de campo, que essa está muito urgente, né? O Cruzeiro está bem perto da zona de abaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, até pelo fato de ter tido problemas financeiros e de ter problemas financeiros, porque perdeu seis pontos, né? se não fossem os seis pontos perdidos, o Cruzeiro não estaria tão lá embaixo na tabela. Mas o que é mais preocupante dessa questão financeira agora é exatamente o fato dela inviabilizar os reforços né? que o Cruzeiro tanto precisa, porque não está conseguindo se acertar dentro de campo e a chegada de alguns jogadores é muito importante para o Cruzeiro conseguir um crescimento na Série B.
0: Bom, essa semana até saiu, que é, na nossa página na internet apareceu também. A gente já teve que repercutir, né, Laura? É, que o site do Cruzeiro foi invadido e anunciou a contratação do Messi. Essa foi uma das matérias mais clicadas no GE essa semana.
1: Eu acho que todo torcedor cruzeirense queria que essa não fosse uma fake news, né? Que fosse verdade que o Messi estaria aí chegando e sendo uma opção para tirar o Cruzeiro dessa crise profunda que o clube vive. Mas, na verdade, não passou de uma brincadeira como aconteceu. Não dessa forma de hackearem o site do clube e postarem a notícia, mas circulou na internet foto do Messi com camisas de vários times brasileiros. E hoje, né, sexta-feira, a notícia do GE.globo Globo é que o Messi fica no Barcelona. Uma notícia que todo mundo já achava que estava resolvida, que o Messi não ficaria no time, estava querendo um novo ambiente para trabalhar e acabou ficando.
0: Bom, é, o que não foi brincadeira, parece brincadeira, mas não é, foi uma declaração do Lisca, né, Laura? É, que gerou também muito impacto, o Lisca defendendo o América com unhas e dentes, o América faz boa campanha na Série B, conta para gente.
1: É verdade. Vamos ouvir esse trechinho da entrevista do Lisca após a vitória contra o Cruzeiro, o primeiro clássico da Série B.
3: Faltava ganhar um clássico, né? Pra gente uh, pegar mais confiança ainda no trabalho, consolidar um
0: trabalho muito bem feito de todo o clube, né? de toda a estrutura, de toda a diretoria, comissão técnica, funcionários. Essa vitória já estava entalada há um bom tempo, né? Alguns jogadores ali que já tem mais tempo de clube falaram isso, né? Na rua é duro, né? Você quatro anos indo na esquina, indo na padaria, indo no açougue, ah, não ganha clássico, ah, coelhinho pompom, acabou essa história. Não tem mais coelhinho pompom e nós ganhamos clássico sim. Tá aí o É, o Lisca disse que o América não é coelhinho pompom. É, ou seja, está tá pedindo respeito ao América, pelo que o América tá fazendo esse ano. O América tá otimista, tá? O América tá falando grosso, Bonucci, nessa temporada.
2: Essa declaração foi especialmente pela situação do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque o América não vencia um clássico contra o Cruzeiro desde 2016. Então quebrou aí um tabu de, de quatro anos com a vitória por 2x1. E o Lisca, assim como o, o Sampaoli, ele é um personagem muito interessante, né? Ele é um cara muito inquieto também, muito inteligente. E na, no último jogo contra o América, que foi contra o CSA, eu estava na transmissão dessa partida. E o América ainda estava fora, né, do G4, teria a oportunidade de entrar se vencer, isso que de fato aconteceu, e foi en engraçado que, por ele ser tão inquieto, eu inclusive perguntei para ele, falei assim, imagina que você deve estar ansioso para colocar esse time no G4, ele disse, não, não estou não, e usou um termo engraçado que foi... Ele disse assim... Eu não estou atucanado com isso não... Que depois a gente descobriu... Com a ajuda dos telespectadores... Que mandaram participação lá... Que é uma gíria do sul do país... Que quer dizer inquieto mesmo... né ele falou, Eu não estou atucanado com isso não... Eu quero estar no G4... Na 38ª rodada... Por enquanto não estou preocupado não...
0: <risos> e o América pode ficar atucanado agora Guto? Que o Mateuzinho
3: pode ir para o Santos? É... Seria uma perda importante... É, pensando pelo lado do América, dentro de campo, né? Mas, assim, é, pensando no, no, na estrutura toda, é, em todos os lados, eu acho que seria interessante para o Mateuzinho é, jogar uma Série A, ou seria uma vitrine legal, seria um reforço interessante para o Santos, é, que não tem hoje um elenco muito vasto, e o Cuca certamente se está pedindo o Mateuzinho, porque conhece bem o futebol mineiro aqui, sabe do potencial do Mateuzinho, e até mesmo por América, embora é, perca um jogador de qualidade para a Série B, pode ganhar lá na frente com a vitrine do Santos, né, que é tradicionalmente um dos clubes que mais vendem no futebol brasileiro, mais revelam jogadores, então acho que no final das contas pode ser bom para todo mundo, vamos ver se isso vai se concretizar, mas eu acho que é uma transferência interessante.
2: É, no primeiro momento, acho que bastante preocupante para o Lisca, porque o Mateuzinho vem se destacando muito né, nas últimas partidas. Ele é um dos jogadores que mais dá assistências no América. Se eu não me engano, ele tem quatro assistências nessa temporada. E também porque o Lisca está sem assim, dois jogadores importantes no ataque, que são o Ademir e o Felipe Augusto, os dois com a mesma lesão, né, lesão muscular na coxa esquerda. O Ademir já sem ele desde a semifinal do Mineiro. E o Felipe Augusto desde o jogo da terceira rodada contra o Operário.
0: Ô, Laura, e pra gente fechar aqui, Laura, Bonucci, Guto, todo mundo que está ouvindo o Clássico Mineiro, vamos destacar aqui um personagem da semana? Estamos na sexta-feira. Quem que é o cara da semana no futebol mineiro, na opinião de vocês? A bola tá aí para quem pegar.
1: Pra mim, Jair. Ele fez gol na final do Campeonato Mineiro, um gol importante, fez gol na semifinal do Campeonato Mineiro, vem com uma evolução desde que ele voltou a ser titular no Atlético e ontem fez uma partida, para mim, impecável. Ele que é o jogador que mais desarma no Atlético, é, a gente brinca, tem um, uma brincadeira na internet, né, que ele é igual cadeira de praia, Rogério, arma e desarma. Acabou dando assistência <risos> ontem também, então, para mim, personagem da semana no futebol
2: mineiro, Jair. Vou votar com você, é, realmente o, o Jair se destacou bastante né, nessas, nessas duas últimas partidas do Atlético e o Jair é um cara que eu conheço já há algum tempo porque ele passou pelo bom Esporte, muita gente não sabe porque ele não foi aproveitado no bom Esporte, ele só fez um jogo, se eu não me engano, entrando no segundo tempo e acabou depois partindo para o Juventude, depois passou pelo esporte antes de chegar no Atlético, é um cara que, inclusive quando eu vim para Belo Horizonte, foi um dos primeiros que eu entrevistei lá no CT, que eu participei de uma coletiva, e eu comentei isso com ele. Falei, olha, te conheço desde o Forte e vejo quanto você evoluiu de lá para cá. Então, é um cara que está em constante evolução mesmo.
3: Acho o Jair um personagem tanto, muito bem escolhido. É, eu vou escolher um outro personagem. Para mim, o personagem da semana é o Alan Franco, também jogador do Atlético. E é, eu vou votar nele por dois motivos. Começando lá no domingo. Quando o Atlético foi campeão mineiro, é, por conta dessa pandemia, desse momento que a gente está vivenciando, é, a comemoração dos jogadores ali, logo que acabou o jogo, não foi muito efusivo, a gente não teve um grande clima, talvez ter sido uma final contra um time do interior, é, também torcida. os jogadores não comemoraram tanto, mas é, de repente eu vi lá no campo um jogador chorando, emocionado com aquela conquista, e é, aquilo chamou muita atenção, né? Quando a gente foi entender o porquê da emoção do Alan Franco, né? ele tinha perdido o pai, se não me engano, ali no mês de maio ou junho, por conta da Covid-19, então era o primeiro título que ele conquistava sem o pai aqui, veio para o Brasil, transferência para um clube grande do futebol brasileiro, ele jovem, com 22 anos, e aí poucos dias depois de toda aquela emoção, ele é o cara do jogo contra o São Paulo, um jogo importantíssimo para o Galo, faz dois gols pela primeira vez na carreira, e o torcedor do Atlético, que ainda não conhecia muito bem ainda, esse Alan Franco, já começa a enxergar um jogador de muito potencial, que pode contribuir muito para o Atlético. Por isso que eu fico com ele como personagem da semana.
1: Em relação à perda do pai dele, Guto, é, no início da semana, a gente conversando com algumas pessoas do Atlético, jogadores, elenco, os próprios jogadores, colegas dele, disse que não sabiam. É, da perda do pai. De tanto que ele foi discreto com tudo isso, de não falar. Foi uma surpresa para todo mundo quando viu aquela cena dele chorando. E eu perguntei para algumas pessoas se elas sabiam o que estava que acontecendo, como que aquilo estava sendo tratado ali no Atlético, até para um apoio, de amizade, etc. E algumas pessoas disseram, a gente não sabia. Assim, ele foi muito reservado. Eu acho que aquele momento ali da comemoração foi uma comemoração dele extravasar um pouco aquilo, tudo que ele estava passando sozinho, sabe?
0: Verdade, ele estava é. até com uma fotinha do pai. Eu também destacaria o Alan Franco, realmente um cara que desabrochou nessa semana, né? depois da chegada dele ao Atlético. Bom, Laura, Bonucci, Guto, prazer falar com vocês. Foi muito
3: legal o papo. Prazer, que foi satisfação. todo meu, Rogério. É, nem vi o tempo passar. Ficaria muito mais <risos> tempo aqui. <risos> Voltem sempre.
2: Essa é sensação também. Obrigado é. pelo convite. Estamos aí à disposição.
0: Valeu, Bonuti, Guto. Parabéns pelo trabalho. Laura também, sempre impecável na produção do Clássico Mineiro, Laura.
2: Obrigada, Rogério. Até a
0: próxima. Um abraço. Estamos de volta na semana um, que vem, no finalzinho da semana, com mais uma edição do Clássico Mineiro. Tchau.